0: Saudações torcedoras e torcedores do futebol da Paraíba, eu sou Elisson Silva e estou chegando com a edição 73 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. E pela primeira vez no ano, três times do estado estiveram em campo em poucos dias e de forma oficial. O 13 venceu a primeira na Copa do Nordeste, mais uma vez, e com arbitragem polêmica e pitou a sul, o Botafogo ficou no empate com o Bahia e pela Copa do Brasil, o Campinense levou uma surra do Bahia no amigão, o famoso placar de 7x1, a, é, a Raposa que tentou sair de peito aberto, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre essa estreia da Raposa na temporada, o time que vinha empolgando nos amistosos no preparatórios, enfrenta esse duro choque de realidade aí na primeira partida oficial e comigo para bater essa bolinha sobre as nossas equipes nas Copas, comigo estão Pedro Alves e Ademar Trigueiro é uma satisfação,
1: amigos um abraço Elson. um abraço para Ademar também a todos os ouvintes e as ouvintes do Minuto Finais é gol com força viu meu amigo, nesses dias aí. muito por causa do Campinense e Bahia, né, e a gente vai debater mais e lembrar um pouco também da Copa do Nordeste, que foi até uma rodada boa, né, para os paraibanos
2: Pois é, todos os clubes entraram em campo, mas talvez fosse melhor que não tivessem entrado, né? A gente vai falar sobre os paraibanos que estão bem na fita na Copa do Nordeste e sobre um paraibano que não tem mais fita na Copa do Brasil, né? A gente fala sobre tudo isso daqui a pouco.
0: Pois é, eu já aproveito esse início de episódio para pedir logo para vocês nos seguirem no Instagram e no Twitter arroba minutosunderlinefinais e curtir nossa página no facebook.com.br podminutosfinais, dê essa moral aí pra gente que tenta produzir, pro, produzir conteúdo de qualidade pra você ficar bem informado sobre o futebol do nosso estado agora sim, bora com a vinheta da banda para pra gente começar a moer
2: o podcast
0: Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode
2: ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: E antes de falar de bola rolando, a gente fala dos nossos parceiros que acreditam no Minutos Finais acreditam tanto, mas quem ganha o presente são vocês, nossos ouvintes, porque comprando na loja Chic Chic, que é especialista em produtos com temática nordestinas, se você usar o cupom promocional que a gente fala todo episódio aqui, você ganha 15% de descontos em camisas, quadros, canecas, garrafas térmicas, tapetes e muitos outros produtos que são só aquele famoso milho da pipoca. E qual a palavra de chave hoje, Pedro,
1: para a turma ganhar desconto aí na Chique Chique, Rapaz, a palavra-chave acho que não tem como ser outra, né? Goleada! Goleada é a palavra-chave para você ter desconto de 15%. Já que a goleada foi ruim para o Campinense, vamos pelo menos fazer dessa goleada um descontinho para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes lá no Chique Chique, que tem caneca, tem quadro, tem camisa e tudo muito bonito da moda nordestina lá na arroba Chique Chique Oficial no Instagram. Pois é, siga lá, arroba chique, chique, oficial no Instagram e use o cupom
0: GOLEADA para ganhar 15% de desconto. Você que é raposeiro pode comprar uma camisa bonita aí para ficar um pouco mais feliz depois de uma jornada tão triste aí nessa estreia da Copa do Brasil. E peço também para que sigam o, arroba, sigam o arroba FUTPB no Instagram, porque lá tem cobertura de campeonatos amadores, categorias de base, torneios profissionais. O Rafael está por dentro de tudo também sobre o futebol do nosso estado, vão lá e sigam arroba futpb, pelo menos antes que os decretos aí fechem tudo porque a situação da pandemia tá uma situação bem arrasadora, bem preocupante recorde de mortes no Brasil e na Paraíba nos últimos dias torcida do Campinense fazendo aglomeração antes da... pediu, né? Pediu a goleada quase que uma resposta à galera que tava fazendo aglomeração, acha que nada tá acontecendo então é uma resposta até razoável. Mas vamos lá. Quem Começando por quem ganhou. 13 recebeu o alto de amigão no sábado e fez 1x0 com gol impedido de Jairinho. Segue sem perder em duas rodadas na Copa do Nordeste. O time de Marcelinho Paraíba não teve brilho. Mas, como ele sempre fiz, sempre frisa, é um elenco que não é um primor de qualidade técnica, mas compensa na, integra, na entrega. E assim vem conseguindo os resultados bastante importantes aí nesse início de Nordestão. Como é que vocês avaliam a vitória do Galo sobre o organizado time Piauiense.
2: Eu vou puxar a peteca logo para o meu lado. Estive no estádio Amigão. É bem verdade que cheguei um pouco atrasado <risos> na correria, nos corre do jornalismo, mas pude ver ainda boa parte do primeiro tempo e o segundo tempo na integralidade. O fato é que o 13 jogou um primeiro tempo de igual para igual, encontrou um gol no momento em que a partida estava naquele lá e cá, e a partir daí administrou o resultado. Né? Tanto que na segunda etapa só deu altos. Né? O time piauiense atacava com todos os homens no campo de ataque e levou muito perigo a meta defendida pelo goleiro Jefferson que, diga-se de passagem e merecidamente, foi eleito o melhor jogador da partida, salvou pelo menos três ou quatro chances claríssimas de gol do time piauiense, em especial na segunda etapa. E eu acho que tem uma lição muito importante a ser dita a respeito disso. É o fato de que o Autos do Piauí, com o devido respeito à equipe piauiense, ao Jacaré, que eu não estou não tô, não tô desmerecendo. Pelo contrário, é um time que vem em ascensão no Nordeste, que garantiu a vaga à Série C, o acesso à Série C de forma merecida, que nos últimos anos vem fazendo bonito, disputou cinco das últimas seis decisões do Campeonato Piauiense, sempre participando de Copa do Brasil, enfim, é um time que merece seu respeito, não estou não desmerecendo, não é nenhum demérito, mas, ao mesmo tempo, Trocando em miúdos, digamos que o 13 acabou sendo rebaixado temporada passada da Série C para a Série D, o alto subiu da D para a C, então meio que um está tomando o lugar do outro. Não era para haver uma disparidade tão grande a ponto de você jogar sob seus domínios e contra uma equipe que não é lá um, um grande bicho papão, um time tão assim melhor que o 13, a ponto de engolir o 13 e o melhor jogador em campo ser o seu goleiro. Eu acho que esse fato diz muito do que foi a partida, né? O Treze encontrou o gol no primeiro tempo. Um gol, é bem verdade, em posição irregular, mas de oportunismo. Um lance bonito do Jairinho, uma batida seca, tranquila, muito bacana. Muito bonito de ver o gol, especialmente no estádio. No estádio, parece que ele foi mais bonito do que na TV. E... Depois o 3 administrou o resultado realmente, sentou em cima da vantagem, tentou tudo explorar. No é
1: estádio mais bonito, no estádio oh, é mais
2: rapaz, total, até eu fico mais bonito lá. <risos> e, e depois realmente administrou o resultado, ainda saiu em alguns contra-ataques, poderia ter matado o jogo, poderia não ter passado sufoco até os últimos minutos da partida, mas acabou conquistando uma vitória importante. Foi também a primeira vitória do Marcelinho Paraíba enquanto treinador de futebol. E vem surpreendendo né, nesse início de temporada, nesse início de Copa do Nordeste. Já em duas, duas partidas, um empate fora de casa contra o CSA. Foi buscar o resultado né, em uma vitória contra o Altos do Piauí. Esperar, né, torcer para que ele consiga manter essa pegada. Porque, a priori, apesar de a gente enxergar fragilidades, dificuldades defensivas, falta de criatividade no ataque, baixa compactação da equipe... Não deixa de ser um início animador e os resultados, neste momento, já, já valem muita coisa. Né? Então, apesar do desempenho do que o clube apresenta, do que a equipe apresenta, não sei o que a gente espera, o que nos agrada, mas vem tendo resultado e isso é muito importante.
0: É, o, o, o Altos é um time bastante organizado, é um time que não à toa conseguiu acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem um trabalho muito bom do Fernando Toné, treinador paranaense que trabalha por lá desde o início da temporada passada. E no segundo tempo o Altos fez o suficiente para vencer e esbarrou numa atuação de gala monstruosa, fenomenal, do goleiro Jefferson que teve uma, uma, uma jornada que eu não, não recordo de ter visto aqui nos últimos anos na Paraíba um goleiro pegar tanta bola num jogo só. Ele fez defesas difíceis e importantes, pelo menos quase chegando, acho que quase uma dezena dessas defesas na segunda etapa. E se, por exemplo, se fosse o Rubens Júnior, para trazer um exemplo quente, no gol do Galo contra o Altos, era bem capaz do 3 sair goleado jogando em casa no amigão. E a, a, a... A vitória veio na conta do goleiro Jefferson e na conta do gol impedido do Jairinho, que tem 13 anos até hoje achando que não foi impedimento porque a bola resvala na defesa, mas aí cabe um pouco de saber a regra do futebol, porque um desvio na defesa não tira o impedimento. A não ser que comece outra jogada que o zagueiro teve pegou a bola e tocado para trás, aí sim o Jairinho não estaria impedido. Foi falta no no Emerson, não sei se não me engano, no Cleiton, foi falta, acho que no Cleiton ali na, na, na entrada da área podia ter sido marcada a falta, mas o fato é que o, não o lance, lance. Não sei, o, isso, o fato é que o lance estava impedido o camisa 9 do 13, que marcou o gol, o 13 não tem nada a ver com isso, aproveita a vitória e larga bem nesse início de Copa do Nordeste. No mesmo horário, no sábado à noite, é, o Botafogo foi a Ituaçu enfrentar o Bahia no mesmo palco que foi roubado na eliminação das quartas de final da competição em 2020 e mais uma vez a arbitragem causou polêmica ao anular um gol de Rafael Oliveira no começo do segundo tempo que seria o 2x0 para o Belo mas sem esse gol o Botafogo fez 1x0 com o William Machado na primeira etapa e no segundo aos 45 já pertinho do fim o Bahia empatou em um cochilo da defesa botafoguense que Patrick aproveitou para marcar de cabeça e deixar tudo igual nas circunstâncias, Pedro, o empate foi bom ou é para se lamentar a perda de dois pontos mesmo diante de um adversário que no papel é mais forte, mas que no jogo não fez absolutamente nada para sair com aquele
1: ponto conquistado? Eu acho que nas na circunstâncias do campeonato foi um ótimo resultado. Nas circunstâncias do jogo já não foi, né? Por tudo que você já descreveu rapidamente. O Botafogo foi bem, né? a verdade é essa, acho que para o que pode apresentar, para o nível que esse elenco pode apresentar, foi bem, acho que a palavra sintetiza bem o, o Belo nessa partida, foi equilíbrio, né? foi um time que do in, no início do jogo e até quase o, o, o fim, mais boa parte do jogo, tentou atacar mesmo, tentou propor seu jogo, mesmo enfrentando o Bahia, o Botafogo começou atacando, foi para o segundo tempo e, e buscou atacar, e isso eu achei interessante. É, mas com equilíbrio, né? soube também fechar espaços, se aproveitou, é bem verdade, de um Bahia para mim muito relapso, muito preguiçoso, e acho até que isso foi mais primordial para boa partida do Botafogo, pelo menos para a competição do Botafogo no jogo, do que o próprio Botafogo, claro que como eu falei, o Belo fez sua parte, acho que fez o que poderia fazer, foi equilibrado, mas isso eu, eu creio que não seria suficiente para fazer frente a um Bahia que quisesse jogar e que puse, botasse a bola no chão para se impor e é, tomar conta da partida, porque é um time bem melhor, né? E aí a gente viu isso contra o Campinense, é, é bem um retrato de que se o Bahia jogasse daquela maneira contra o Botafogo, não seria 7 a 1 de maneira nenhuma. Mas muito provavelmente venceria o jogo. Como foi relapso e o Botafogo jogou muito bem assim no ponto de vista de equilíbrio e de vontade né, teve uma, uma, uma gana interessante que se viu muito menos contra o 4 de julho a gente viu um Botafogo bem apático bem relapso o que o Bahia foi o Botafogo foi lá contra o 4 de julho no, no, no jogo em Salvador foi o inverso né? um time ligado, um time que sabia atacar, sabia se defender teve chances até para fazer mais gol do que aquele único do William Machado e acabou sofrendo um empate, fez um gol né fez um gol e aí eu acho que é polêmica assim porque é, é o, o gol na minha visão foi legal mas não vejo de maneira alguma como condenar a bandeira de modo nenhum acho um lance bem complicado bem difícil mesmo ali ajustadíssimo e, e claro foi um gol legal mas não não vejo nenhum de nenhum modo assim possibilidade de fazer uma simetria com aquele outro jogo né ali contra o Bahia no ano passado que ali sim foi uma, uma, um erros bem mais simples de não serem cometidos, e foram cometidos a favor do Bahia, ambos, num jogo também que o Botafogo tem, tinha totais condições de vencer pelas circunstâncias do jogo. E nesse, nesse duelo, não. Acho que foi, era difícil mesmo o lance da bandeira. Ela acabou errando e prejudicou o Botafogo, mas isso é do futebol, na minha visão. Como não tem VAR, né? Não tem muito o que fazer. E aí, mais, mais uma, uma questão dos acréscimos, né? Teve uma página de torcida do Botafogo. Essa, essa eu achei engraçado. Não é aquela mais popular, não. É outra. Que estava fazendo campanha para não ter mais acréscimos no jogo do Botafogo. E essa é uma boa campanha, viu? Porque, realmente, o Belo não pode ver acréscimos que nem está vencendo, porque já fica complicada a situação e, e, e entrega a paçoca. E foi um pouco de erro ali, né? Naquela saída de, 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 de todo mundo tentar sair da defesa para fazer uma linha de impedimento. Esqueceram o Patrick e num belo cruzamento do Nino Paraíba Conseguiu estufar as redes do goleiro Felipe Mas eu gostei do Botafogo Foi uma evolução enorme Visto que o primeiro jogo, a estreia contra o 4 de julho Foi horrorosa Então se vê um time que pode competir Pode competir sem a bola, pode competir com a bola né? Pode criar chances Para vencer o jogo de um time bem melhor é, Então o Botafogo sai com um, O torcedor botafoguense Eu imagino sai com, com uma alegria No sentido de ver que o time pode apresentar mais do que apresentou contra o 4 de julho, né? É claro, o Bahia não jogou fechado, o Bahia tentou jogar aberto, é, foi um jogo aberto das duas equipes, digamos assim, o que facilita para quem, quem quer criar. Porém, nesse jogo aberto de duas equipes, o Botafogo conseguiu criar mais do que o Bahia, que também teve um Botafogo, de certa forma, aberto, mas que na transição defensiva era muito mais competente do que o Bahia, né? Fechava espaço com mais velocidade e com mais qualidade. Então, acho que o Botafogo... Sai dessa segunda rodada com um pouco de dando esperança para o seu torcedor de que pode buscar por uma, uma, uma classificação aí para o mata-mata. E o Clayton entrando no time, Pedro, se encaixa
0: onde aí nesse esquema que enfrentou o Bahia, é, visto que na Copa do Nordeste o Botafogo vai seguir enfrentando quase sempre adversários que são mais fortes do que, eles, do que ele tecnicamente, você acha que? o Vila escala, o Clayton meio que como um segundo atacante, ou adianta um pouco mais o Marcos Aurélio e coloca o Clayton no meio campo, ou acha que dá para jogar com Clayton e Marcos Aurélio com uma dupla de ataque que deve ser formada pelo Rafael Oliveira, que certamente chega para ser titular, com o Roniel, que estava machucado nessa partida, ou com o Elton Felipe, algum atacante de mais velocidade. Como é que você é, acha que vem esquematizado o Botafogo já para a partida contra o Sampaio Correia e pra, pelo menos pela Copa
1: do Nord, nas partidas pela Copa do Nordeste? É, o Botafogo às vezes joga no 4-2-3-1 mas assim, há, há um bom tempo se você parar para olhar no, com o Marcos Aurélio né? há um bom tempo já toda vez que o Marcos Aurélio tá em campo o time joga meio que no 4-4-2 né, e o Marcos Aurélio não marca mais e o atacante, o Camisa Nova já foi o Nando, agora o Rafael Oliveira também não então fica sempre duas linhas de quatro com o, Rafael, com o Marcos Aurélio também não tem tanta responsabilidade de marcar eu acho que o Clayton é titular desse time, mas Vai ter que se fazer um esquema em que o Clayton vai ter que correr para marcar lateral, para, enfim, acompanhar ali um, um dos corredores, né? O, o Marcelo Vila botou o Pablo de volante no lado do Rogério nessa partida. O Juninho foi jogar aberto pela esquerda, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Juninho aberto pela esquerda um jogo inteiro assim. Normalmente ele até joga aberto uma vez ou outra, foi assim em 2018, por exemplo, com o Evaristo Pisa, quando o Juninho chegou, quando o Pisa chegou também. O Juninho não era mais esse volante que hoje ele é, né? Praticamente um volante, ele joga sempre de segundo volante, normalmente, perto do Rogério. Dessa vez jogou o Pablo e o Juninho para não sair do time, porque realmente é complicado tirar o Juninho, porque ele corre muito e dá uma, dá uma sustentabilidade interessante nas transições defensivas. Jogou aberto pela esquerda. Com o Clayton, eu acho que o Juninho se mantém de volante e aí se saca o Pablo. E o Clayton vai para um desses, desses polos, né? O aberto na esquerda, o aberto na direita. Sendo que se o Marcos Aureli ficar e o Clayton jogar, né, e eu acho que a, a formatação é com os dois, eu, eu acho muito difícil tirar, sacar o Marcos Aureli para botar o Clayton, então o Clayton vai ter que ser um jogador que foi, só para falar claro, não é nada diferente do que foi não, mas um, um jogador que vai ter que também ter a responsabilidade de marcar no momento defensivo. E aí ele não é um grande marcador, né? A gente vai ter que ver como é que o Botafogo Marcelo Villar vai pensar isso. Mas assim, é, é Clayton mais 10, meu velho. Não, não tem para onde ir, não. É o jogador mais diferente. É claro que o Marcos Aurelio tem a bola parada, tem uma diferença também. Inclusive jogou bem, né? Elson e Ademar até jogou bem o Marcos Aurelio nessa partida. Ele que não vinha tão bem assim nos últimos jogos é, desde o ano passado. Embora sempre quase sempre muito decisivo, não, não vinha tão bem. E ele fez uma partida interessante. Mas eu acho que o Clayton é, é, é dono do meio campo. Ele escolhe onde jogar e normalmente joga aberto. né? Eu falo do meio campo porque é na segunda linha. né? Mas assim ele joga mais aberto e, e tem que ter essa, 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 essa moral mesmo. E com a bola ele chega muito para ser esse segundo atacante, como você falou. Quando o time tem a bola ele, ele chega para definir. Foi assim em 2019. E é isso que o Botafogo vai ter que se organizar. Mas eu, eu tenho um pouco pela questão defensiva. O momento defensivo com o Marcos Aurélio, Clayton e outro atacante, que provavelmente vai ser Rafael Oliveira mesmo.
0: Pois bem, se o Botafogo tem algumas dúvidas boas, que, como é o caso da entrada do Clayton no time titular, o atleta de Cajazeiras vive um drama, porque antes da gente falar da Copa do Brasil, a gente vai dar um pulinho lá no sertão, porque a H9 Soccer deixou o comando do futebol do atleta de Cajazeiras e uma carrada de jogador deve ir junto. E por isso o Trovão Azul tá contratando em atacado vários jogadores que atuaram recentemente no clube. Caso do veterano atacante França, que é sócio do Diego Costa, o zagueiro Gon, o lateral direito Caio Felipe, que jogou lá em 2017, 2018, assim como o atacante do Ilho, o atacante Henrique Guerreiro jogou lá também em 2019, tá de volta. O meia Rodrigo Sabão passou por lá em 2017, 2018. O atacante Renan também jogou por lá no passado. O lateral esquerdo Walter foi outro de 2017 e 2018 que volta à equipe. E o atacante Cheche, que já vestiu a camisa do, do Trovão em 2017, 2018 e 2019. Outros nomes devem chegar. O nosso amigo Léo Feitosa adiantou que o time negocia com o volante Negrete, ex-campinense e o zagueiro André Lima, ex-Botafogo e ex-13. E essa, esse movimento parece uma jogada desesperada de quem pegou essa bomba aí da empresa terceirizada lá do Paraná, que meteu o pé e vai nos contatos mais próximos, que estão desempregados, para tentar arrumar uns um time às pressas para o treinador Alexandre Lima, que é ex alto esporte foi um dos que chegou aí também, o Luciano Pérez, que ia ser auxiliar ia ser treinador depois que o Dudu Salles não veio, e depois ia ser auxiliado o Alexandre Lima, vazou também, foi, junto, foi embora junto com a empresa. E a possível sorte é que a partida do 13, pela Copa do Brasil contra o América Mineiro, marcado por dia 18, deve fazer o Atlético só estrear no Paraibano no dia 31, contra o São Paulo Cristal em casa. E assim o time ganha mais duas semanas para começar para manter o para manter um para começar para basicamente uma nova pré-temporada com um grupo de jogadores e um treinador totalmente diferente situação bem esquisita lá no lá em Cajazeiras, né pessoal
1: pois é né vamos ver o que, é que vai acontecer é muito em cima né para refazer um time que é o que parece que está acontecendo então é meio complicado o Atlético já tinha colocado acho que foi o Atlético que eu botei um no... numa das lutas lá pelo rebaixamento né a Pere Lima que tá querendo me calar um pouquinho aí, rapaz. Venceu o São Paulo Cristal com os meninos. Vamos ver. No caso do Trovão Azul, é, é temerário, né? Se já tava com aquela opção do, do HN Sports, né? H9 Sports, se eu não me engano. Era melhor ter ficado. Eu acho que essa mudança aí... Não sei se vai dar tempo de fazer um trabalho... É com qualidade, né, a questão agora é até tempo pode até contratar bem, mas tempo é que vai ser complicado, já já começa o campeonato paraibano, se, se continuar o cronograma que a gente tem, né e para se formar um time aí com quase todo mundo já em pré, numa, numa pré-temporada bem feitinha e tal difícil, difícil, vamos ver o que, é que acontece e
2: diga-se de passagem, Pedro num campeonato mais curto, né, são só sete rodadas, isso, verdade então assim, o Atlético de Cajazeiras infelizmente parece que larga na frente por estar saindo atrás e parece favorito nesse momento ao rebaixamento, né? Lembrando que pelo regulamento só uma equipe acaba sendo rebaixada, apenas quem fizer a pior campanha realmente vai jogar a segundinha no ano que vem e parece que o Atlético de Cajazeiras está se, tá se esforçando para ser ele este contemplado, né? porque as demais equipes têm mostrado atividade, trabalhos, etc. Agora, ao mesmo tempo, tem uma situação que pode acabar sendo, entre aspas, favorável ao time do Sertão. É que, se por um lado, as outras equipes já estão com seus elencos organizados, sua pré-temporada sendo feita, por outro, a maior parte dos campeonatos estaduais já começou no Brasil. Inclusive na região nordeste, né, já tem campeonato estadual aí que já está do meio para o fim. Então, de repente, pode ser que o Atlético consiga um ou outro atletas vindos de outras equipes que já vão vir treinados, já vão vir com com a parte física em dia que vinham atuando até poucos dias atrás. Pode ser uma solução para o Trovão Azul, mas evidentemente que não é a receita de sucesso, né? É uma tentativa de consolo para não dizer que, que o barco está prestes a afundar, né?
0: E é o que se espera de, de, desses, desses, dessas empresas que terceirizam futebol, né? Se vê que não dá certo, mete o pé e vai embora. Foi pelo menos a divulgação do próprio Leo Feitosa. Que trouxe algumas possibilidades de contratação, foi que o acordo foi feito amigavelmente, mas aí quem paga é o trovão, né, o torcedor do Atlético de Cajazeiras estava tá meio que desesperado aí, está tendo uma alegria com o retorno desses jogadores importantes, mas aí já parece ser um elenco envelhecido, talvez funcione para sete jogos do Campeonato Paraibano, mas é uma situação bem arriscada e bem complicada que vive a equipe, que vai para a sua terceira comissão técnica e seu segundo grupo de jogadores em um, meio, um, um Rapaz, meio, de um
1: mês de pré-temporada. Né? O França viu grande contratação, em 2012. Pensa numa contratação para 2012?
0: <risos> Exatamente. É um ótimo reforço para 2012. Está com 34 anos agora. Há alguns anos já é, não, não, não atua em times de, bem relevantes e aí vai pegar um time que vai voltar para um atleta quando ele teve boas passagens em um momento bem diferente da carreira, vamos ver se ele joga, por exemplo, com Diego e Gino, se é que vai ficar, né? Parece que a situação é tão absurda no elenco que não vai haver lista de dispensa, vai ter uma lista de quem vai ficar de tão grande que vai ser essa lista de gente que vai sair. Mas é isso, empresa terceirizada, confiar seu futebol a esse tipo de empresa... Ainda mais nessa sem dinheiro, né, que ninguém sabe para que, é que, vai, que vai servir, porque ninguém perde dinheiro, mas é difícil que uma empresa dessa vá ganhar dinheiro. Trazer esse tipo de jogador barato para um clube como o Atlético de Cajazeiras, é isso que se espera que aconteça e, mais uma vez, não decepciona. Pedro falou aí da Pere Lima, que ele tinha citado em um episódio anterior como um dos favoritos ao rebaixamento. E aí a Pere Lima foi lá no Carneirão disputar a Taça Eduardo Araújo com o São Paulo Cristal, em homenagem ao ex-dirigente do clube e ex-candidato à presidência da FPF que faleceu o ano passado em decorrência da, do Covid-19. Louvável. Mais um dos 266 mil mortos nesse dia 10 de março que a gente está gravando esse episódio. Uma homenagem muito válida e importante mas o a Pere Lima mostrou que vem com um time de jovens mesmo e não vai contratar ninguém, vai ser isso que vai mandar para campo. O antigo time de Pedro das Sordas, que é dirigido pelo Dinho, entrou em campo com Conrado, Denis, José Welson Jordan e do Paraíba, Ezequias, Senna, Vi, Vitinho e Bruno no ataque com Fábio Lima e o Peixeiro, uma boa base da equipe que foi semifinalista no sub-20 do Nordestão. No ano passado, o Pedro Lima ganhou por 3 a 1 enfrentando o, o Carcará do Engenho, que é treinado pelo Wilton Bezerra, que jogou com Nunes da Silva, Cleiton, Gualberto e Guilherme, Augusto Recife, Léo Henrique Mike Silas, Biro Biro, Biro Paraíba, Leandro e Leandro Cearense, e é, um, é pelo, pelo menos pela expectativa Pedro, que a gente tinha criado aí dos dois times, é um resultado que preocupa o São Paulo Cristal e pode dar um, uma confiança aí aos meninos do Pere Lima é, em um amistoso jogando, jogando contra um time que vem que tem um investimento forte para o campeonato paraibano. Faltando um pouco mais de 10 dias aí para o início da competição,
1: é verdade. Mas assim, é um, é um teste legal para os dois, né? Eu acho que isso que importa mais do que o próprio resultado. Joga tem o, o Nacional, vai pegar o CSP, né? Também já tinha o campeonato já tinha pego, mas eu, eu curto mais nesse momento. assim, no caso de, de quem vai disputar o Paraibano, um, um, ou um jogo inter, interestadual ou um com uma equipe que você vai disputar, né porque você tem um parâmetro mais interessante. Realmente, a Pere Lima, cheia de meninos, muitos meninos bons, inclusive, eu até ressalvei isso na minha análise, que eu achei que a Pere Lima ainda, ainda acha que pode ser um, um candidato ao rebaixamento, mas por talvez apostar só em meninos. E aí o, o presidente da Paraíba, o Jailton, já disse que vai atrás de umas peças cirúrgicas, né, como ele disse, para formar esse elenco com os meninos, mas com a, alguns jogadores mais experientes. E aí talvez isso dê certo. Mas assim, mais do que o resultado, eu acho que o, o teste foi interessante para ambas as equipes, para para saber aí como é que vai ser o termômetro do campeonato paraibano. E você, Ademar, tem
0: a mesma opinião que Pedro, ou acha que teste é teste, jogo é jogo, e aí tem que esperar começar a
2: bola rolar no dia 17? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? A Peri Lima aposta na manutenção de uma boa base, vinda exatamente das divisões de base, sob o argumento de que foi um time que foi muito bem na Copa do Nordeste Sub-20, o que é muito válido. E de fato, é um time que tem, tem atletas interessantes. Ezequias, para mim, é um jogador que vai crescer bastante. O Peixeiro, também tem o Denis, enfim, tem alguns atletas que eu acredito que vão, vão realmente despontar bem em nível, pelo menos, regional no nosso futebol. É até delicado a gente falar isso, porque são atletas que estão amadurecendo, então a margem de erro é muito grande. Mas eu acredito que que um ou outro atletas da Perilima vão conseguir, sim, se destacar. Mas aí algumas situações precisam ser ponderadas. A primeira é que, vez por outra, a Perilima acaba perdendo uma peça, né? Dias atrás, por exemplo, o Carlos Maia, né? acho que é esse o nome do meio campista, foi para o Grêmio, ou seja... É não deixava de ser uma peça interessante uma peça importante para as disputas de um campeonato paraibano e um outro parâmetro que a gente precisa tomar é o fato de que o CSP na temporada passada fez a mesma aposta na molecada que vinha da base de uma Copa do Nordeste Sub-20 muito boa onde aliás diga-se de passagem Perilima e CSP chegaram ao mesmo ponto ambos chegaram à semifinal da competição e o CSP acabou rebaixado, né? A gente tá, tá tratando aqui do campeonato 2020. O CSP acabou sendo rebaixado no campeonato passado, utilizando exatamente essa base. Que tinha o João Paulo no gol, que tinha o Darlan Zulu, o Mandaka, enfim. Apostou nessa molecada e a molecada, quando se viu contra os profissionais, não deu conta. É bem verdade que os atletas acabaram se distribuindo por ali. Sim, é bem verdade, né? Matheus Regis é, passou pelo 13 e veio para o Campinense. O Mandaka está no Corinthians. O Zulu foi para o futebol português. Mas, quando se tratou de conjunto e de resultado, a molecada não correspondeu. Então, essas peças pontuais às quais o Jailton se refere, eu acho que elas são muito importantes, muito necessárias também, e precisam vir para ontem, precisam ser anunciados muito em breve realmente para que eles possam chegar, se entrosar a uma equipe que já é muito consciente, que já atua junta há algum tempo, que tem um conjunto bacana, mas eles precisam chegar e entrar e agregar, né? precisam conseguir se encaixar nessa, nessa engrenagem para que a Perilima consiga realmente trazer resultados. E a bem da verdade, há poucos instantes a gente estava aqui, eu estava malhando a lenha para cima do, do Atlético de Cajazeiras, mas a competição como um todo, ela se apresenta, pelo menos nesse momento, como nivelada por baixo. Né? As equipes têm mostrado muitas fragilidades, se uma tem um ponto positivo muito bacana, tem pontos negativos também muito consideráveis e assim por diante. Então, quem fizer um pouco a mais na competição tende a se sobressair. Pois bem, agora vamos chegar no assunto principal e mais quente desse
0: episódio 73, porque valeu só pelos 560 mil na conta, que nem deve, pelos bloqueios todos, nem deve dar para usar muita coisa. Mas na Copa do Brasil, que apenas foi enfrentar o Bahia de peito aberto pela primeira fase, fez 1x0 com o Cadu, é, lá no começo do primeiro tempo, acho que por volta dos 16, 17 minutos. Mas a ousadia contra o maior orçamento do futebol nordestino custou muito caro, porque quando o Bahia ficou on, sobrou em ritmo de treino, goleou por 7 a 1 aquele placar bem complicado, com direito a pênalti perdido pelo Gilberto e três gols do Rossi e exibiu uma fragilidade defensiva enorme na equipe paraibana. querendo jogar, jogar de igual para igual nessas circunstâncias foi um erro, ou o Ederson Araújo tem que acreditar no trabalho realmente e mandar o time para campo da maneira que ele treina a demanda?
2: Ah, eu não acho que tenha sido propriamente um erro. O que é que eu entendo? Que você vai para uma Copa do Brasil na situação atual, você de certa forma precisa ser um pouco franco atirador, porque se você jogar por uma bola e coisa e tal, existe o risco de você não conseguir sair do canto, e a primeira fase, vale lembrar sempre, ao time da casa só a vitória interessa, então o time precisa realmente sair um pouco mais pro jogo. A gente lembra por exemplo do Campinense no ano passado, quando enfrentou o Atlético Mineiro, que aquela altura da da temporada tinha muitas fragilidades e o Campinês fez um jogo muito interessante, de igual para igual mas era muito cauteloso também nas saídas, e o jogo terminou 0 a 0 então não adianta muito você ser é, cauteloso demais, tentar achar uma bola por ali porque se o adversário se fechar é, fica muito complicado romper essas barreiras agora tem um limite né você Pode ser um franco atirador, mas você também pode se proteger, né? O Campinense não soube fazer isso. E aí a gente precisa fazer uma... Voltar um pouco do tempo, lembrar dos amistosos de pré-temporada, nos quais a equipe foi muito bem, né? Se destacou. E a gente, em episódios anteriores aqui, falou bem do clube, da equipe. É... Ponto 1. Um. Durante a pré-temporada a gente salientou isso aqui na, no nosso podcast aqui no Minutos Finais. Os goleiros não foram testados. E a gente viu instantes atrás que foi um erro. Na pré-temporada a gente sentia falta de solidez defensiva. A gente dizia que a coisa parecia que poderia dar certo mas que poderia também melhorar. E também foi um erro, né, o Campinense de certa forma até sabia dessa limitação, dessas dificuldades nos bastidores, e aliás abra-se um parêntese bastidores são vida, né gente se admitia que o setor defensivo era frágil mas se apostou na ideia de que poderia dar certo eu lembro de um episódio no qual eu comentei com uma pessoa de dentro do clube a respeito da... de que determinado atleta do setor defensivo não me passava segurança. E a resposta que eu recebi foi, é, mas ele é quem mais fala dentro de campo. Eu disse, pô, beleza, né, vamos botar o cara para dar uma palestra. E aí é, a gente vem para essa partida contra o Bahia, a gente observa que o clube de fato tinha uma ideia, isso vinha desde a pré-temporada, de transições rápidas, de chegar uh, facilmente às linhas de fundo e etc. Só que o Campinense encontrou o gol que ele precisava, ele só precisava daquilo, ele só precisava do gol. A partir de então, fecha os peitos, cara. segura lá atrás, dá uma amenizada, você já conseguiu o seu objetivo. A partir de agora é só você defender a sua bandeira não precisa continuar se expondo e o Campinense não, o Campinense continuou aberto e essa derrota significa muito tem a quantia financeira que é importante tem o fato de você ter saído vencendo numa partida em que você só precisava vencer podia ter feito como o 13, Se instantes atrás eu estava falando aqui que o 13 foi pra frente, ou melhor que o 13 achou o gol e recuou demais, etc o Campinense só precisava ter feito isso na partida de hoje, né? Diga-se passagem, o torcedor que, que nos acompanha, meia-noite e 21 minutos de 10 de março de 2021. A gente acabou de assistir Campinense e Bahia para poder estar tá gravando esse episódio para vocês. Todo mundo com sono, tendo trabalho amanhã, então dá uma valorizada aí também. Aproveita, dá uma compartilhada com os miguchos e, e vamos para frente. Mas voltando, essa foi também a maior derrota de um clube paraibano sob seus domínios na Copa do Brasil. É bem verdade que o Botafogo foi derrotado para o Vasco por 7x0 e para o São Paulo por 10x0. Mas dentro de casa foi a maior derrota de um clube paraibano na Copa do Brasil. Este 7x1. E nos instantes finais da partida, a gente começa a fazer pesquisa, né? A gente gosta das estatísticas e tal. O estava perdendo por 4x0, por 5x0, por 5x1, perdão. Então eu fui pesquisar qual havia sido a última vez em que o Campinense havia sofrido quatro ou mais gols. Isto ocorreu em 2017 pela Série D do Campeonato Brasileiro, quando o Campinense foi derrotado por 4 a 3 para o Atlético Pernambucano. E aí eu quis esmiuçar ainda mais a minha pesquisa. Pulei para a última vez em que o Campinense havia perdido por quatro gols de diferença. E havia sido contra o 13 em 2013, naquela partida logo em seguida ao título da Copa do Nordeste. E aí eu fui esmiuçando ainda mais, fui caindo de fato na pesquisa. A última vez em que tinha levado cinco gols havia sido em 2009. Quer dizer, é realmente para dar dor de cabeça ao torcedor. E se não bastasse, os gols foram acontecendo nos minutos finais. E aí o Twitter, a casa de meu Deus, tive que botar né? que se tivéssemos mais um gol, aquela altura estava 6x1, o Campinense bateria um recorde. E esse gol aconteceu. O 7x1, sofrido instantes atrás para o Bahia, representa a maior derrota do Campinense na história, enquanto clube de futebol profissional. Havia perdido também por 7x1, para o Náutico do Recife num jogo amistoso em 1960 ou seja, a gente está falando aqui de um número de mais de 60 anos e em partidas oficiais, foi derrotado pelo Santa Cruz de Recife na Série A do Campeonato Brasileiro em 1978 por 6 a 0 ou seja, o Campinense em se tratando de jogos oficiais nunca havia sofrido sete gols, né? Então, realmente, o pior não é nem a derrota em si, é ela quebrar um movimento que vinha sendo feito de confiança do torcedor, de aproximação entre clube e torcida, que já vinha arranhada nos últimos tempos, e o torcedor tava acreditando que nesse ano podia ser diferente, de que o clube passava por apuros e por uh, um, um aperto financeiro, mas de que estava sendo bem representado por pessoas que estavam ali próximas, de que o torcedor se via realmente nas figuras dos gestores, só que aí tem uma situação como essa, e aí é uma mácula que não dá para pagar, porque realmente... É uma derrota volumosa que fica na história. Não tem como ser diferente. O resultado é muito, 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 muito negativo para o Campinense, não apenas pela proporção dos números, mas pelo que esses números significam.
0: Ô Pedro, é, a marcação do jogo, com uma semana só de antecedência, atrapalhando um planejamento de pré-temporada, também fez com que não se desse tempo, você acha, que se formasse uma estratégia adequada para enfrentar uma equipe forte, como é a equipe do Bahia, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, que tem, é, que tem o maior orçamento da história do futebol nordestino, é, em que pese o fato de que três dias antes o Bahia não jogou praticamente
1: nada contra o Botafogo, seu rival aqui do estado, é claro que é o ideal você ter um mais tempo, né? você saber da competição do, do jogo que você vai jogar na competição por mais tempo. E na Copa do Brasil, normalmente é assim, né? é sempre com grande antecedência. E aí é evidente que dá para se trabalhar melhor o jogo. Mas eu não acredito que foi isso, não. Esse 7 é 1, realmente é até difícil de explicar, porque eu acho que o Ademar já traduziu bem assim, a análise do jogo. O Ederson para mim foi até corajoso, fiquei surpreso, não porque o Edson, Ederson não é corajoso, mas surpreso pelo confronto que, que ele tinha pela frente, né? Um, um, um Bahia que tem que se respeitar mais, e aí ele botou um time aberto, mas um time altamente desorganizado, eu acho que o ponto foi mais esse mesmo, bem desorganizado, ofensivamente desorganizado, defensivamente desorganizado, é, sem equilíbrio algum, um time que achou um gol, o Campinense achou um gol, um gol inclusive, o um gol em si foi fruto de um, uma, uma coisa desorganizada ali, uma, é, um, um lance atabalhoado, a bola acabou sobrando para o Cadu, que parece mesmo ser o jogador mais diferente, né finalizou bem ali, soube se, se portar, mas achou o gol e o Bahia chegava como queria, criou várias chances, o jogo estava tava um, um passeio do início ao fim, praticamente do início ao fim. O gol foi um acidente, claramente, pelo menos na minha visão. Então eu, eu não acredito a esse pouco tempo não, que eu concordo que é pouco, mas não, não, não acredito a ele, esse, esse fracasso e esse vexame, né? Eu acho que tem que ser tratado mesmo, como a Demar falou, como vexame. Eu também apurei alguns números aqui sobre o que significa esse 7x1 do Bahia, para além do 7x1 que a partir de 2014 <risos> vai ser sempre histórico, para todo mundo. Mas enfim, esse 7x1 significa a maior goleada da história do confronto. Bahia e Campinense é, já jogaram muitas vezes. Nunca teve uma grande goleada como essa. né Teve um 5x2 pro Bahia. Teve um 4x1 pro Campinense. Mas um 7x1 já significa a maior goleada desse confronto. É também a maior goleada sofrida pelo Campinense na Copa do Brasil. né é, Passa a ser um parâmetro aí de de vergonha, dentro da Copa do, da Copa do Brasil para o Campinense. É a maior goleada da Paraíba dentro de casa na Copa do Brasil, como falou já o Ademar. Né? Nen nenhum time sofreu uma goleada tão grande. Né? Nem o Nacional de Patos, nem o Santa Cruz e Santa Rita, que tinham as maiores goleadas, 4x0. O Santa Cruz e Santa Rita para o Fluminense em 1997. E o Inter eh, e o Nacional de Patos, ali, acho que 2008, para o Inter. 4x0. Então, o 7 a 1 já passa bastante aí desse 4 a 0 Então, é, é, é uma goleada que significa muito para a história do Campinense, infelizmente, né? Mas, assim, traduz bem, viu, o, o, que, o que vem sendo o Campinense, assim, há, há alguns anos. A, a, a falta de força que o Campinense tem de investimento por causa, por causa de dívidas, de desorganização. É, é triste a gente acompanhar isso, mas... Não é de graça, o, o, o 7x1 da Alemanha no Brasil não foi de graça, não era uma coisa só que se resumia que ali ao é jogo, né? na minha visão, pelo menos. E também não é esse 7x1 do Bahia sobre o Campinense. A gente tá falando também da maior derrota da história do Amigão, né, do, do Campinense. É, é bem capaz que se você juntar a dupla... Três um Campinense... dia
0: depois, um dia depois do, do, do Amigão fazer aniversário, né, de 46
1: e anos. Péssimo presente, né. É bem capaz, isso eu não tenho agora, mas de ser a pior derrota da dupla, né? Campinense 13, dentro do Amigão. Mas é a do Campinense, isso já é pesado demais. O 6x0 que o, que o Ademar falou no Brasileiro de 78 contra o Santa foi no Arruda, né? Então, pelo menos não tinha sido em casa. Em casa a coisa é sempre mais traumática e mais trágica. Então, é um... um, um... Acho que deveria ser um resultado que poderia repensar mais lá dentro do Campinense, né? Todo mundo repensar mais o que o Campinense deve fazer a partir de agora. Porque, olha, eu não consigo vislumbrar um futuro bom para a Raposa, não, sinceramente. E esse 7x1 não, é, não é por causa desse 7x1 que o Campinense está assim, mas ele, ele pode explicar muita coisa, né? A gente está falando do Bahia, é bom lembrar, viu? A gente está falando de um Bahia bem... É um time que lutou para não cair para a Série A merecidamente, não teve um grande time no, no, na temporada passada. É, é claro que é um Bahia com maior investimento no Nordeste, é verdade, mas não é um, um Bahia que funcionou. Esse Bahia não tem funcionado, o fato é esse. O Campinas suja aí como até um respiro para o Dado Cavalcante e, e para a torcida do Bahia, porque está todo mundo lá... É, bem na bronca com o que tem sido o Bahia, o investimento do Bahia não tem sido traduzido bem dentro de campo, a verdade é essa. Mas aí, contra o Campinense, a coisa ficou bem mais fácil. Né? É,
0: como o Ademar. É pra... fala. Demar... Pode falar, Ademar, vai. Não, não, vai contigo, vai contigo, vai contigo. É, como você tinha falado, a gente tá gravando bem no calor do jogo, acabou o jogo, a gente tá gravando, é, é mais de meia-noite aí do dia 10, logo depois da partida e. Não tem como a gente repercutir alguma possível mudança lá dentro do Renatão, em relação ao elenco, ao trabalho e tudo mais. Falta uma semana exatamente para o Campinense estrear contra o São Paulo Cristal no Campeonato Paraibano. Então, acho que a vai ficar mais para episódio do fim de semana, aí depois dos jogos de Campinense de 13 e Botafogo pela Copa do Nordeste, a repercussão do que pode ser o futuro da Raposa, até para a gente não se alongar muito nesse episódio de 73. Mas, Ademar, é, teve um detalhe que chamou a atenção do jogo, é, no jogo. Dois detalhes, na verdade. É, três gols e o pênalti perdido por Gilberto saíram nas costas do lateral direito Aleph e jogou com a camisa 17 para fazer graça para o gol lá de Brasília e acabou meio que prevendo o placar da, da partida, na verdade, né com os números 1 e 7. Mas a segunda coisa que chamou a atenção foi o Matheus Regis, no banco de reservas. ele que pelo menos na minha visão, seria, até por permanecer do elenco do ano passado para esse ano, uma das referências técnicas no equipe.
1: Principalmente Surpreendeu, na equipe. né, ah, ele, ele não está de titular, né? Isso, pelo menos nesse
0: setor ofensivo, seria uma das referências técnicas dessa, dessa jovem pinense. O que, é que será que aconteceu e quanto isso influiu aí nessa, nesse desempenho tão sofrível da equipe rubro-negra?
2: Ah, se vocês soubessem, ficariam enojados
1: <risos> Não, mas brincadeira é... <risos> Brincadeira, peraí, brincadeira aí que eu tenho um aqui que é importante aqui, Tem,
2: né? Mas, mas você traz a sua de Rapaz um de,
1: de novo é
0: Como se fosse um treino De uma grande seleção Contra um time de meninos
1: Galvão tá, Galvão tá bolado.
2: Virou, virou, virou passeio, né? Mas olha, é, é, eu não sei até que ponto que essa partida, apesar de ser vexatória, de ser catastrófica, não sei o quanto isso deve também é, mudar muita coisa por lá. Porque havia uma convicção. Se sabia das fragilidades defensivas. Eu acho que esse resultado prova de A por B que o, a, a, defensivamente a equipe realmente não foi testada na pré-temporada E que reforços precisam vir para o setor defensivo Isso é um ponto Quatro reforços no setor defensivo por baixo né Por baixo Agora, do meio para frente eu não sei o quanto isso seria uh, O quanto necessita de mudanças mais drásticas né? Agora, Toda essa situação, toda essa conjuntura acaba colaborando, como o Pedro falou, né, de ter a, a, a limitação é, é, financeira, de ter as dificuldades. O Campinense, mesmo com, com todas as dificuldades que vinha enfrentando em anos anteriores, é, ainda tinha orçamentos um pouco maiores. Esse orçamento desse ano é inferior ao dos anos anteriores, ao das temporadas passadas. Justifica um 7x1 para o Bahia? Não não justifica né? fragilidades muito muito acentuadas a gente notou no goleiro Rubem Júnior pelo menos quatro lances eram totalmente defensáveis e ele acabou entregando a peteca o zagueiro Kemerson também muito, muito frágil, muito atabalhoado muito inseguro o Júnior Gaúcho muito lento e o Aleph... Teve algum a... jogador que funcionou lá? Não era assim, Não, né? não,
1: hein?
2: Não, mas assim, pode não ter funcionado bem, mas também não foi tão mal, né? Tem uma, tem uma régua ali de você não ter funcionado, mas OK, mas tipo assim, no defensivamente falando, Kemerson e Ruben Júnior e Aleph... Não, não, não teve sistema defensivo, né? Pois é. Lamentável, né? A gente havia inclusive comentado dias atrás que do ponto de vista de saída, de construção de jogo, era interessante a opção de você ter o Gabriel Pereira à frente da zaga. Só que o Gabriel Pereira não é propriamente um volante de pegada. né Então isso também precisa ser revisto. Né? Então talvez essa montagem, essa ideia, comece por aí. Por encontrar uma forma de dar mais segurança uh, no meio de campo para evitar que, que os adversários cheguem com tanta facilidade ao setor defensivo. E no setor defensivo, amigo, aí tem que mudar. <risos> aí tem que mudar. Infelizmente, não tem como você levar sete
1: gols em um jogo oficial. É, tem que organizar o sistema defensivo, porque eu, eu continuo achando que não tem, assim, não existiu, pelo menos nesse jogo, né? A gente não viu um sistema defensivo. Que não começou nem do ataque, nada funcionou no sistema defensivo, né? Na minha percepção.
2: Ah, eu acho que o jogo começou bem igual. O Campinas começou jogando bem solto, o Bahia também então parecia um jogo promissor mas o negócio desandou de um jeito que quando o Bahia forçou um pouquinho mais quando o Bahia botou apertou um pouquinho mais o pé o Campinense muito frágil não tinha condições e a propósito só para a gente não deixar não passar batido é, na minha opinião no primeiro momento a arbitragem se mostrou um pouco tendenciosa a favor do time baiano em especial no lance em que foi marcado um recuo. Eu tenho minhas dúvidas se fosse o oposto, se ele teria marcado a mesma coisa e não a penalidade máxima. Para mim, aquele lance foi pênalti. Mas tirando isso, é, não pode ser desculpa também para a atuação que o Campinense teve. E aí, realmente, é, algumas coisas precisam ser corrigidas, outras precisam ser alteradas, porque não dá. Então, enquanto é tempo, o pessoal precisa realmente tomar algumas medidas, medidas essas que talvez pudessem ser tomadas ainda no período de pré-temporada, mas já que não foram tomadas, ainda é tempo. A título de informação, o Ederson Araújo
0: acabou lamentando bastante depois do jogo. Disse que foi um vexame, que foi uma vergonha que tem que Isso, levantar a e eu trabalhar. Que,
1: eu sei dizer que ele entregou, cara. Tá dando.
0: <risos> não, não. Aqui no futebol da Paraíba não dá pra duvidar de nada, mas... Pelo menos, pelo menos não, não, até agora, até o momento da gravação, não. Mas ele lamentou muito que não pôde contar com o Patrick, que não jogou, que não pôde contar com o Marcos Nunes, que o Patrick não jogou. O Ademar pode até confirmar, me corrigir se eu estiver errado, porque ele tem contrato até o dia 18, se não me engano, com o atleta de Pernambuco, que não liberou ele ainda para acertar com o Campinense, porque quer tá exigindo uma compensação financeira, que o Campinense não vai pagar. E vai esperar o contrato acabar até o dia 18 para inscrever o jogador para regularizar. Não contou também com o atacante Marcos Nunes que, assim como o Pedro Cobel, é, estava ficou, ficar, os dois ficaram de fora por serem por testarem positivo para Covid-19. Foi isso mesmo, Ademão
2: perfeito. Tanto Patrick, nessa situação aí, que diga-se de passagem: é uma enrolada grande com o Atlético Pernambucano. E que também fala muito sobre... Eu acho o Patrick um jogador que agrega, mas ter esse tipo de contrato com quem tem esse tipo de postura, sei não, acho que delicado. O cara não querer liberar um atleta 10 dias antes para prejudicar a carreira do cara, não sei. Tem alguma coisa aí que, que destoa do, do que é razoável. Quanto ao Marcos Nunes e ao Pedro Cobel, infelizmente estão acometidos da Covid-19 e a gente deseja a melhor recuperação para os atletas, né? que eles realmente tomem cuidado, fiquem é, em isolamento, cumpram com as medidas que devem ser tomadas e que, que nada de mais grave os, os aconteça. É, sobre os casos de, de Covid dos dois atletas, o Campinense até
0: divulgou que eles testaram novamente e deu negativo, mas pelo protocolo da CBF, é, o resultado da contraprova não foi aceito, e eles tiveram que ser afastados da partida. Acho que para o Paraibano é bem provável que eles já estejam à disposição do Ederson para a estreia no Paraibano, e só para a gente arrematar esse episódio de 73, Ademar, parece que tem gente que não está muito triste aí com a goleada da, que a Raposa sofreu lá, na, pelo menos nas redes sociais, né? A atleta que fez, que fez um, um 2020
2: importante pelo clube, né? Pois é, o senhor Rafael Ibiapino fez um post nas redes sociais no qual ele diz, abre aspas, o mal por si se destrói. Fecha aspas, para Rafael Ibiapino. Ele que foi artilheiro do Campeonato Paraibano no ano passado, cria da base do Campinense Clube, se transferiu para o Manaus, ou seja, vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, fez cinco jogos pelo time amazonense, já marcou dois gols, tem tido atuações no mínimo interessantes lá pelo time Manauara. Ele realmente, nesse momento, parece que está de alma lavada. E não só ele, o volante Robertinho foi outro que atuou no Campinense na temporada passada e que andou fazendo graça, andou soltando algumas indiretas para a eliminação do Campinense Clube. Quanto a Rafael Biapino, que vale ser destacado, né, ficou um bom tempo aí reclamando, é, buscando a mídia realmente para falar de salários atrasados. Teve próximo até de acertar com o Nacional de Patos, houve conversas nesse sentido. A gente não sabe no que é, deu no fim das contas, né? Se ele acabou recebendo alguma coisa dos atrasados, se não, não sabemos qual foi o final dessa novela e se houve um final, mas nesse momento ele não está muito triste, não. Que situação aí da
0: Raposa que já está já tendo que aguentar a provocação de ex-jogadores do 13 também que está na rede, nas redes sociais botando boa noite com os, o T de noite sendo um número 7 e tudo mais, e aí é um, uma situação que o mais pessimista, Raposeiro, no meio de tanta coisa ruim de dívidas que o clube tem, de investimento pequeno. eu tô mais pessimista torcedor, Raposeiro, eu, eu acho que não imaginava um baque desse tamanho logo no primeiro jogo oficial da temporada de 2021. Então, é, para quem está ouvindo ainda... Nessa semana de gravação, a semana do, do dia 10, o Botafogo vai jogar com o Sampaio Corrêa no sábado, às 20h30, no Almeidão. E antes, às 18h15, o 13 joga contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, na capital cearense. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando aí essa edição 73 do, do podcast Minutos Finais. É, volto a pedir para que sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter @minutos_finais, também no facebookcom Finais. Estamos no agregador de sua preferência no Twitter, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts e em vários outros. Você pode nos encontrar além do site podminutosfinais.com. Ponto BR. Então, para todo mundo que acompanhou a gente até agora, um abraço e até a próxima.